0: Hello， 大家好，欢迎你回到通灵阿妈苏西的 Podcast 频道，我是主持人奕晨
1: ，我是苏西，大家好
0: ，嗨，大家好，那。上一集呢，我们跟大家有讨论到了怎么样呢？在你目前的困境里面，也许你现在正在面临自己所学的、所做的，并不是自己真正想要的这个困境里面，你该怎么样踏出那个勇气的一步？那这一集呢，我们衔接上一集聊到的，因为。你会陷入这个困境里面，也许是因为社会的框架、社会的期待，或是自己觉得啊，我应该要去学一个技能，所以不得不去学一个自己没有兴趣的东西。那也有可能是父母对你的期待，所以你去学习了一个他希望你去学的东西。那我们讲到这个父母对我们的期待，我觉得这个是一个现在蛮常被人家拿出来讨论的一件事情哦，因为。我们的生活中的很多选择都跟我们的父母有关，甚至因为父母是我们从小出生就第一个看到的大人嘛，所以很多东西我们都是从他们身上去学习的。所以他们对我们的期待，有时候我们会隐隐约约的去把它当成啊，我应该要去做这件事情。但有时候如果不顺着父母的意思的时候，也不一定是每个人都这样，但是还蛮多人，我自己身边就蛮多朋友是这样的。如果不照父母的意思去走的话，就会陷入一个我们现在。呃，蛮常听的一个词哦、呃，大概已经红了两三年了，叫做，你可以说是情绪勒索，或是像呃，我记得苏西这边是说它是亲情绑架，对,對、嗯、你会陷入这个亲情绑架的两难里面，那这个又牵扯到很多东西，就比如说啊，孝不孝顺啊，或者是啊，如果不依照他的期待，但是他生我养我啊，这样这个的两难里面，嗯、那。嗯，因为现在的思想也比较开放了嘛，所以自然而然我们的想法会跟一些比较传统的观念起一些冲突。所以想问苏西，当遇到这个亲情绑架的时候，我们应该要怎么去面对它呢
1: ？OK， 我遇到的案例百分之九十九都是跟父母有关系。嗯，对，因为很多时候我们是落入了呃复制父,父母的这个人生的轨迹而不自知。复制。复制人生啊，比如说你的父母的生活观啊、价值观
0: 啊，哦哦，对，因为我们从
1: 小就是渲染的嘛 ，OK， 模仿来的嘛，那吸收他们的认知，变成好像是我们的一部分，所以我们不自觉的落入了父母的这个命运的轨迹，
0: 嗯
1: ，包括你的婚姻观啊、金钱观啊，嗯，对，然后人际关系啊，你所选择的。事业行业啊，嗯、然后还有你的性格啊，嗯，几乎都是呃复製的模板
0: 。哦，真的吗
1: ？哦、呃，很严重哎，很明显哎
0: 。你说他，他他们真的吗？有这么像吗
1: ？百分之九十九
0: 。百分之九十九就是自己身上的东西都是复制自己父母的。对
1: 对对，比如说爸爸爸爸嘛哈，他有他的性格嘛，妈妈有妈妈的个性，<對>可是我们两边都吸收了。哦，包括好的跟不好的， oh, uh, 所以我们很多时候我们有很多的性格、uh, 人格上的冲突、uh, 一，一部分来自于父亲，一部分来自于母亲。嗯，对。然后结果两个加起来， uh, 我们还是在他们的复制的框架里面而不自觉、uh, 对，所以我们很多的人生价值观或选择要做什么的时候，包括你选择你的另一半， uh, 包括选择你的工作领域，包括。Uh, 呃，你要选择过什么样的生活？嗯、大概跟父母的这个生活轨迹没有太大的差异
0: 。呃，对
1: 。那在这里面来讲的话，我们是说，好，这所谓的亲情绑架，它就是一个无形的一个框架。嗯，那再加上我们太多的道德传统的约束，在于孝顺这个议题下面，我们一直被压抑了我们自己原本真实自己想要去表达的。生活形态，嗯，几乎很难去表达自己对真实的感受啦，然或者是很难表达自己的思想了、嗯。嗯，对。嗯、如果说不按照父母的期望去做的话，可能我们就会落入那种不孝的那种罪名，会有罪恶感、嗯
0: 。对对对对对对对。啊你，你
1: 你做了呢？你做你自己想做的，就会违背了他们的意思。嗯。可是呢，你顺着他们的意思，你会觉得违背了自己的本心、嗯。对。所以这个会经常会是这样的，很大的一个冲突。嗯、
0: 那那该怎么办？现在这个应该蛮严重，因为我身边很多朋友都在面临这个问题
1: 。所以我的个案里面百分之九十九，我都会先去追溯他的源头，就是从他父母的价值观里面去看到他现在的问题。嗯，因为很多人他没有自觉到他的问题是来自于根源是来自于跟父母的关系。嗯,嗯,嗯。比如说有个年轻人，他想要找工作嘛。嗯，那找工作，他因为现在陷入了工作的瓶颈，然后一直跳脱不出来。那他问工作，我说你的工作不是问题，是你的感情出问题。嗯、uh huh. ，你的父你的父亲在要求你做什么？嗯、uh ， huh. 可是呢，你一直做，做得很不快乐。嗯、uh ， huh. 做到你后面很无力感，后来被被公司 fire 掉。嗯、uh huh. 他说对。耶。哦、他说：“你怎么知道？”我说：“因为你做了，你只是为了你父亲在做这件事情，嗯嗯、就像很多人为了父母在念书一样
0: 。”哦，对啊
1: ，对，那就会牵涉到说你，你不是你是出自于压力去做的事情，怎么会成功呢？怎么会快乐呢？嗯嗯嗯。嗯嗯我最近就遇到一个女孩子，人很优秀 ，OK， 因为她父亲是中医师，然后对对她的要求就特别高。嗯，然后她期望说。他爸爸的这个中医诊所，他将来能够承接，所以他要求，他就被要求去考中医师的执照。嗯，对。后来他爸爸年纪大了，退休了，他也没去接那个诊所，那个诊所也关，因为他太痛苦了。
0: 嗯对
1: ，所以这个就是亲情绑架嘛。嗯对，然后后来还是选择，就是做到一个程度，他觉得他真的做不下去，那个那个挫挫败感太大了。嗯。但他喜欢音乐，嗯，啊，他喜欢去旅游，嗯、喜欢音乐，喜欢创作，所以你会发现很多人是活在父母的影子下面，嗯、而不是真的活出自己该有的样子，嗯、所以在这个连接上来讲的话，我是觉得说你先找到你自己，嗯、比较重要。那怎么去找自己？哦，我一直重复在讲呢：如果你的生命剩下三个月、三年。你最想做的是什么？嗯嗯
0: 、
1: 你想做而没有做，嗯的事情有哪些？把它列出来。嗯嗯、o、okay? k 你先勇敢的去踏出那一步，然后勇于去做自己的时候呢，你回头再去检视你跟你父母之间的关系。嗯、那我是觉得说，你要要先了解自己，之后活出你自己该有的样子，之后让父母意识到你长大了。嗯、o、okay? k 那你是有能力去把自己过得很好，你是有能力把自己生活过得很很美满 ，OK， 你是有能力用你自己的方式去创造你自己的财富价值的时候，嗯、父母就比较不会一直在约束你
0: 。呃，对，哇，那这个该怎么说？因为我自己知道啊，就是好像大部分的父母没有这么明理。因为我我自己身边的朋友，他们有一些也是，虽然说他们可能是表达方式的问题，是用抗争的那种方式，嗯嗯嗯、所以他们去跟父母讲的时候，父母可能会用到就是下一个阶段的手段，就是一开始只是亲情绑架，然后后来变成情绪勒索，嗯
1: 、就是直接说
0: 说啊，那什么，我生你养你啊，我养到这么大啊，然后或者是，哎、欸，这我们家可能几十年的家业啊，你为什么不接啊？什么什么，就说你学那个没有用啊，这些人，那他有住在一起。那等于说自己的生活随时都有一种被讲难听点，可能有一种被监控的感觉。那面对这个情况的时候，心里应该是很很纠缠的，因为那个罪恶感，那个瞬间会很多嘛。因为就觉得我真的也是事实，人长得不大也是他生我养我这样子。那在面对这种到情绪勒索等级的困难的时候，该、嗯、怎么办
1: ？我觉得父母如果会勒索小孩，他一辈子都会勒索。嗯。这不是你现在长大的，或者说不如他的期望的时候，他才会勒索你。嗯，可一开始他就开始勒索你。嗯、所以我觉得这里面你要去理清楚，父母他有他的期望的是他的事情。嗯、他不能把他期望他做不到的事情灌在你身上。嗯、然后要你去帮他完成他无法完成的事情。嗯嗯嗯、我觉得这个不叫做爱。嗯，亲情应该就是讲的就是爱吧。对。你反而变成了父母，你可能就变成了父母的一个棋子，嗯， uh, 一个奴隶而已， uh, 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 成就他梦想的一个棋子而已。Uh, uh, uh, 那我请问你，父母不是真的爱你的时候，你需要去孝顺他吗？嗯、也许我讲这句话是很严重的，嗯，但是它是一个很现实的、残酷的、一个很实际面，嗯、就是说亲子关系之间，我们要先去跳开父母的价值观的认知，嗯，他的出发点是什么？嗯嗯，那你可以用你自己的方式去活出你自己的价值的时候，嗯、让他意识到，你可以用你自己的方式去达到更好的目标，嗯,嗯,嗯 ，OK， 而不是要依照他的模式去做才是对的，嗯，那我觉得，如果你觉得父母给你的这个价值观或他们的认定不是你期望中想要的，你不一定要顺从，嗯，因为人生是你的，对，你要有。主导权，你要有自主性。嗯，一味的孝顺，我觉得两方都会垮掉。呃、嗯
0: ，
1: 这个是最糟糕的一个状态。嗯，我宁可你在某一个时段，你学会所谓的叛逆好了。嗯、OK， 我觉得这个都无所谓。嗯、但是你必须要勇于去活出真的很好的自己的那一面，嗯、你还有机会回头。去孝顺他们。嗯嗯嗯、因为所谓的孝顺，你是用爱去包容他，嗯、而不是一味的愚孝顺从他。对，这是两个完全不一样的面相。OK， 但很多父母是很难沟通的，嗯、也很难理解的，嗯、你也很难去冲撞他们的。嗯、我觉得这个都是。很多一般家庭里面都会面临到的这个为难的这个、mm. 呃亲子关系，嗯， mm. 但是我是觉得说，好，你就暂时先把他们放一边， mm. 不要太在意他们的话我太在意他们的认知， mm. 你先充分的先。整理自己 ，OK， 充分的去理清楚自己，充分的了解自己，嗯、给自己啊一到两年的时间，甚至三到五年的时间，嗯、怎么样子去活出你自己该有的样子，嗯、回头再去孝顺他都来得及。嗯，对，我拯救过很多这种孩子，嗯、对，嗯、跟、嗯、对，因为这在亲子之间经常是很纠结的，然后也很痛苦的，嗯、然后也很。很难去拉扯跟理清的、嗯，真的，基本上就是先跳脱。嗯，你唯有把自己爱好活好，你才有能力回头去爱他们。嗯嗯，嗯我们再来谈孝顺都来得及。呃、对。但是如果说你一直在这样的一个框架里面，一直被他们限制了 ，OK， 一直被他们绑架住了，你不快乐，他们也不快乐。嗯，我觉得这彼此会沉沦的。嗯嗯，嗯这种彼此沉沦的话，对谁都不利。嗯，我觉得那是最糟糕的状
0: 态。嗯、
1: 不要害怕去，我是觉得说没有必要直接去冲撞了。嗯，他们当然很难接受。OK，、啊、尤其是我们这种传统思维的家庭，好、嗯哦，那会背负那种大逆不孝的那种、那种批判跟罪恶感。那<對>当然我们可以稍微的缓冲，就是说避开了。嗯，对。稍微的，就是避开来，不要太在意他们的认知跟语言或者他们的态度嗯。嗯。那你就默默把自己过好来。嗯。那哪天真的呃，你能够拿出来分享的时候，他们就能够感受你的改变。嗯。你再去改变，他们都来得及。嗯嗯嗯。嗯这样听懂吗？嗯， <Okay.
0: S 2> 我觉得这个是不分年龄哦，不分年龄都很适合听到的一段内容。也许苏西他讲的。比较可能有点快要快要踩到那条线了，就是你可能会觉得哇，这个真的可以吗？怎么会怎么会讲这种话？这样，但事实就是，我们可能你静下心来去想一下，你在面对现在那么有变化那么大的时代的洪流的时候，这个其实是最受用的话。那你真的是需要在一个沉静的时间，好好去思考一下自己真的想过的生活它是长什么样子的。我觉得这个。相对来说，也想问苏西、嗯、有没有什么强壮自己心，就是这个内在的方法。因为毕竟还是同住一个屋檐下。那当然，有时候你在面对这些情绪绑架，就算你去不去管它，也难免你会被影响到。那有没有什么方法是可以强壮自己、嗯、自己的内心的
1: ？我觉得回到问题一个最源头，嗯、因为我们讲，就像你刚才讲的 A、B、C，OK，B、C、D 啊 ，B、C、D， 上集讲过 OK, 好，上集讲的 B <笑>、OK、C、D，OK。那，那人到最后都会来到低，对，对不对？嗯、不管你几岁，人总是会面临死亡的那个状态。对，那你先好，我觉得就是你一定要破釜沉舟，嗯、然后置死地而后生。嗯，你问问你自己，你如果现在三个月 ，OK？ 可以活的话，你的寿命只有三个月，你最想做的是什么？嗯，从这里面去做切入，嗯、因为生命是不会等人的，时间不会等人。嗯、o、okay? k 你不要在那边去拉扯，然后拖拖拉拉的，嗯，没有意义，那只是在浪费跟消耗我们自己的生命能量。嗯、你不如把自己剖开来看，嗯、如果哪天很快的你就要死了，嗯、你最想做的是什么？嗯，从这边去破梗，破你自己很多无法心魔。对，<笑><笑><笑>你把这个梗先破掉。Uh, 你破了这个梗之后，你会发现你会一股新的生命力产生。嗯 ，OK， 你就从、嗯、呃三天、三个月，嗯，这两个题目开始下手。你不知道问你自己：如果我现在就要死，我三天后我要死，我最想做的是什么？嗯、你会发现你的世界会不一样，你的、嗯、你的视觉会不一样，嗯、你的认知会不一样。嗯，嗯然后你再重新去看待你的父母，如果剩下三天、三个月可以活的时候。你会怎么对待他？嗯嗯嗯
0: ，
1: 好、嗯、好、哦、去想这个问题。嗯，好，你今天可能跟,跟父母之间有,有一些冲突跟一些纠结。好，今天你爸爸骂了你，怎么怎么样，或妈妈嫌弃你怎么，呃，这么懒散，然后也不结婚或者怎么样都没有关系。嗯，你回家去，你去面对他。如果爸爸剩下三天可以活，嗯我，我会为他做什么？嗯嗯嗯。嗯嗯如果妈妈剩下三个月可以活，我觉得我应该为她做些什么？嗯、我可以做些什么？我觉得你在这个这个角度上，你的心态转的时候，你会看到那两个父看到父母亲，你看到那两个人，会觉得他们很可怜，<笑>不是很可恶
0: 。
1: 嗯嗯。万一他们就在你的眼前即将要消失的时候，你的心境会不一样。嗯嗯嗯嗯，听懂吗？啊，回去做练习，回去去面对你的父母 ，OK。嗯，然后如果你你去设想他剩下三天可以活，三个月可以活，
0: 嗯
1: ，应该怎么办？你怎么去面对他？然后还有一个问题，说面对你自己，我剩下三个月可以活，我想做什么？嗯，我们把所有的这个从死亡里面去看到我到底我的人生现在活的样子到底是怎么回事？从这边去破梗 ，OK。至死地而后生，嗯，会有很多新的东西，很多的想法，嗯、很多的对待关系，嗯、整个就会被翻转。嗯
0: ，所以相对来说，当这些东西被再去做准备的时候，嗯，你的内心也慢慢会充满了一股新的能量。嗯、那这个新的能量就会让你不去那么在意这些你不太需要去在意的东西。你会换一个观点去看它的时候，它反而对自己来说影响就也没那么大了。
1: 其实我觉得很多时候，我们应该要不断的置身在自己已经是死亡的一个状态，嗯
0: 嗯、不断
1: 给自己一个重生的机会，去面对你的新的人生的时候，你的很多的价值观会被改变。嗯嗯、对，我觉得从这边提醒自己，然后重新去看待亲子关系、嗯、，OK， 重新看待你自己的人生。嗯、我觉得这将会是很有帮助的。
0: 嗯，我觉得这样子。你看，像我们录到这一集，我们有很多的练习。这样想一想，它都环环相扣的。从最早应该是要从那个解梦那一集，第一季的最后一集，那一集就有说。每一天睡着的时候，你都当成是自己是一个诶、欸，应该不是解梦，就是有一集我们有提到嘛，嗯、睡着都当自己是一个死亡的过程，对，都想自己要死了。然后再到后来又想到说，我们只剩下三天、三个月、剩下三年的寿命。那再来又想到说，自己的兴趣它不单单只是一个项目，它是一个很多东西的集合体，把它一一点连成一线，连成一面。那再往下就到我们之前有提过的，嗯、去观想自己五年后的生活，把具体的细节去描述下来，然后再想到，哎、欸，今天我们的这一集，所以其实它这样子整个串在一起，大家听到这边应该做完这些功课啦，应该会很清楚我真正想要过的生活是怎么样，或是我应该要过的生活它是长什么样子，什么是最适合我的日子。
1: 我觉得至少你会有一个新的轮廓产生 ，OK，、嗯、而不是用传统的头脑的认知去认定自己的人生的那个区块，嗯、而是你会有一个新的新的面向去看待你自己的人生的状态是什么。嗯、我觉得要重新去思考，用新的思维去看待你自己的人生。我觉得。你可以从这个里面去跳脱出，甚至于重新去重整出真正属于自己的新的人生
0: 。嗯，对，嗯，好，那希望听到这一集的你呢，也我们可以给你给予你一些勇气。让你在面对这些亲情绑架或是情绪勒索的时候，你可以停下脚步，好好重新审视一下自己真正想要过的生活是什么样子的。那如果你还想要听到更多关于苏西他的一些想法或是个案的话，你可以到我们的官方的网站，或是粉丝专业，或是苏西的部落格。那再来，你也可以参加苏西的线上课程，也可以获得很多的养分。那我们这一集呢，就到这边告一个段落了，各位再见喽。拜拜，拜
1: 拜。